0: que les daba vuelta por la cabeza, querían contárselo a alguien, pero tal vez no sabían a quién contárselo. Tal vez les daba un poquito de miedo contárselos A ver, ¿a quién le, le pasó esto alguna vez? Bueno, muy bien, hoy vamos a hablar de esto. Antes vamos a buscar un pasaje en Génesis, capítulo 25. Eh, avísenme si se escucha. Yo acá no escucho, pero avísenme. Yo voy a tratar de no forzar la voz, porque si no grito y el vecino se enoja, entonces... La idea es que si ustedes no escuchan, avísenme si no escuchan, ¿eh? Si no, yo me quedo tranquila que se escucha aunque yo no grite. Génesis capítulo 25, versículo 21, dice así. Isaac oró al Señor en favor de su esposa porque era estéril. El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban, diga luchaban, dentro de su seno, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. Digan mellizos. que había en su seno? Ustedes saben que ella no sabía qué pasaba dentro de su vientre, porque no tenía, nunca había entendido, no sabía, no había ecografías, no sabía que tenía dos bebés dentro del vientre. Sí sabía que había una revolución. ¿eh? Entonces dice que ella se enteró que en su seno había mellizos. Y ahora en un ratito te voy a explicar acerca de este pasaje. Dentro de Rebeca había una gran lucha interna. Y ella dijo, si yo voy a seguir experimentando esta lucha dentro mío, yo prefiero morirme. Era una mujer que no estaba decidida a enfrentar los conflictos que tenía por dentro y dijo, yo prefiero no seguir viviendo. Eran mellizos y aunque parecía que eran iguales, eran dos luchas por dos personas diferentes. Dentro de su cuerpo había dos situaciones diferentes que se confrontaban y traían guerra interna. ¿Cuántos de ustedes alguna vez experimentaron guerra interior? A ver, sean sinceros. Esa guerra interior que parece que no se va a resolver nunca, esas palabras, frases, pensamientos que vienen a nuestra mente que vos no sabés si este es el correcto o el otro es el correcto, si hacer esto o si hacer aquello. Y pareciera que se entabla una lucha mental que hasta te descompone físicamente, te va arruinando físicamente. ¿Por qué? Porque es una lucha interna y esta mujer estaba tan cansada de esa pelea interna, de esa lucha interna que dijo, "Para esto yo prefiero no seguir viviendo." Pero levanta las dos manos al cielo y decía, "Las guerras hay que resolverlas." Movírme con las manos y decía, "Todas mis luchas internas tienen que tener resolución. Amén. Muy bien. Ahora, hay dos reacciones que tenemos los seres humanos ¿eh? cuando estamos pasando por una guerra o por una lucha interna. Una puede ser que en lugar de contarle a alguien lo que nos está pasando, huimos de la gente y no se lo contamos a nadie. Tenemos la pelea con nosotros mismos. ¿Cuántos tuvieron peleas por años internas que no se la contaron a nadie? luchas internas que no se lo dijeron a nadie. Por ejemplo, ¿cómo yo le voy a decir a mi marido que quiero que se muera? ¿Cómo yo le voy a decir a mi familia que quiero que se vayan todos a una isla y que me dejen sola? ¿Cómo yo le voy a decir, le voy a confesar a alguien que lo único que quiero todo el día es ir a la heladera a comer algo? Hazle así a la que tenés al lado. ¿Cómo yo le voy a contar a alguien que a veces me vienen actos compulsivos de robar algo. Hacele así así hacía la de al lado. ¿Cómo yo le voy a contar a alguien que tengo ganas de serrucharle el piso a mi pastora? Eso, ¿cómo lo puedo contar? No se lo puedo decir a nadie. ¿Cómo le voy a decir a alguien que odio a mi líder? La odio porque es aburrida. ¿Cómo le digo a mi líder que es un plomazo? ¡Que estoy harta de verle la cara! ¿Cómo se lo digo? Y hay una lucha interna, porque vos no querés dañar a nadie, porque vos no querés que el otro se sienta mal, porque vos no sabés qué decidir, no sabés qué hacer, y entonces no se lo contás a nadie. ¿Y por qué no se lo contás a nadie?, porque no le tenés confianza a nadie para poder contar tu situación interna. Esa guerra mental que estás viviendo día a día. ¿Cómo le cuento a alguien que me enamoré de otra persona que no es mi pareja? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo le digo a alguien que estoy sintiendo algo por otra persona? ¿Cómo, cómo, cómo se lo voy a decir? ¿Cómo le digo a alguien que no quiero saber nada con mis hijos porque me hartaron mis hijos? Y esas luchas internas que aparecen y vos te castigás todo el tiempo por esos pensamientos, porque decís, no puedo tenerlos, prefiero morirme. Y empezás a dañarte vos internamente porque preferís no tener esa lucha y no se la podés compartir a nadie porque no podés confiar en nadie. Pero hay otra reacción que tienen los otros con esa lucha interna y es que ellos huyen de nosotros. A veces no tenés a nadie para contarle lo que te está pasando porque la gente cuando te ve venir raja para el otro lado. No te quiere escuchar. Dice, otra vez vino esta a contarme todos sus dramas. Y no encontrás a nadie porque la gente huye. O sea, o huimos nosotros de la gente o la gente huye de nosotros. Y cuando vos no podés contarle a alguien, te puede pasar lo que le pasó a Caín Caín, cuando Dios no le acepta su ofrenda y acepta la ofrenda de Abel, dice que Dios va a Caín le dice: Mira, Caín, no, es, no te enojes ni con tu hermano ni conmigo. Si vos haces las cosas bien, no hay ningún problema. Yo te voy a honrar, te voy a bendecir, pero haces las cosas bien. Y dice que Caín no le habló a Dios, no le respondió a Dios. Decirle: No le respondió. Caín tenía ahí al gran consejero. Podía hablar con Dios y decirle, sí, Dios, pero yo me enojé por esto. Y mirá, y tengo ganas de matar a mi hermano, pero te lo quiero confesar, te lo quiero decir y me está pasando tal cosa. ¿Y por qué no aceptaste mi ofrenda? ¿Pero por qué no me dijiste que era de otra manera? ¿Por qué no me lo enseñaste? ¿Por qué? En vez de hablar con el mayor consejero, prefirió hacer silencio. Y del silencio pasó a la acción negativa. Se tragó toda la bronca, se tragó toda esa guerra, quiso batallar él solo con esa guerra. Y terminó matando a su hermano y siendo desterrado Ahora, ¿qué hacer entonces? ¿Qué pasa si yo no confío? ¿Cuántas les cuesta confiar en alguien para contar algo? A ver, levánteme la mano Muy bien ¿A cuántos hombres que hay hoy acá les cuesta confiar en alguien para contarle algo? A ver, levánteme la mano También Muy bien Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a confiar La confianza no es ciega la confianza no es tonta. La confianza no es, ay, bueno, yo te vi al lado mío y me pareciste una persona eh, eh, bárbara, resabia y te voy a contar todo. Eso no es tenerle confianza porque me pareció, porque, no sé, porque sentí algo. Yo sentí algo especial con esa persona y yo le conté todo y después me traicionó porque sentiste algo especial. Entonces vos tenés que entender que la confianza no es una credulidad tonta, yo no soy tonta y le voy a contar mis cosas a cualquier persona. Vos no podés exponer tu vida ante cualquier persona porque te va a tomar tu vida y si es una persona incorrecta te la va a hacer bolsa. Va a tomar lo que le estás diciendo y te va a dar tal vez el peor consejo. Por eso la confianza no es una credulidad tonta. ¡Ay, fue amor a primera vista! Ella me va a entender, yo lo presiento. Él es el único hombre que me entendió lo que yo le dije. No, no te entendió, te está haciendo el verso. No es que te entendió. Entonces, ojo, porque a veces las mujeres caemos en esa credulidad tonta y le contamos hasta dónde dejamos la llave en la puerta de entrada y dónde tenemos guardada la plata. A cualquiera. Digan, acá estoy... Vos no le podés contar a todo el mundo y eso hay que enseñárselo a los hijos. Yo vivo insistiéndole a mis hijas, no pueden poner cosas en el face, en twitter, que hablen de cosas privadas de ella ni de la familia. Porque cualquiera lo toma y lo usa. Y vos se lo tenés que enseñar a tus hijos. ¿Por qué nuestros hijos no lo entienden? Porque están en otra generación donde todo se escribe y todo se da a conocer a todo el mundo. Estamos como en la casa de gran hermano, donde todo el mundo tiene que saber de todo. Ustedes saben que yo cada tanto a las mañanas, cuando tengo que hacer un trámite, voy de un lado para el otro... Eh, generalmente me voy a tomar un café al lugar que me gusta Que ustedes saben que es Starbucks, ¿no ¿es cierto? Entonces yo voy, ya me conocen en todos Ya saben mi nombre, ya cuando ponen el vaso dice, Ah, Alejandra, ¿cómo andás? Me preguntan, me hablan, etcétera, etcétera Y ahí conozco muchísima gente que después viene acá a las reuniones Porque las invito para venir Así que mucha de la gente que conozco ahí vienen después acá y Lo interesante es que cada vez que voy a algún lugar Después aparece en algún Twitter Aparece, hoy la vi Alejandra Estamateas tomando el café en Starbucks. Hoy la vi. O sea, no podés hacer nada porque todo el mundo te ve. Todo el mundo te ve. Todo el mundo sabe que estás haciendo esto, aquello, aquello. Hoy no hay vida privada. Por eso vos tenés que saber bien en quién, con quién vas a hablar. ¿A quién le vas a confiar tus cosas? Ah, bueno, pero este escribe, el otro también. Y si todos escriben, yo también. No, enseñale a tus hijos que No. Que no pueden exponer su vida a cualquier persona, porque van a tomar esos datos y pueden hacer cualquier cosa con los datos, o pueden darle un mal consejo. Y muchos de nuestros hijos están creciendo recién. Y en ese sentido los tenemos que cuidar. Aunque no sepamos nosotros manejar esos meto esos medios, tenemos que advertirle a nuestros hijos que hay cosas que no se cuentan y cosas que no se dicen. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió eso? Entonces, todo el mundo, hagas lo que hagas, hoy va a decir, ¡ay, la vía a Margarita con tal! Y la gente va a interpretar cualquier cosa. Vos podés estar tomando solo un café y pueden decir cualquier cosa. Vos podés estar tomando con alguien un café y te pueden decir cualquier cosa. ¿Sí o no? O sea, cualquiera puede opinar de tu vida. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el Twitter y qué es el Facebook? Eh, La vieja con rulero que era tu vecina... ...que chumeaba todo en el barrio... ...bueno, ahora está a través de la tecnología... ...pero en la misma vieja con ruleros... ...porque el chusmerío existió siempre... ...¿sí o no? ...y a todos nos gusta chusmear... ...¿sí o no? Sí. Mirale en la cara a la que tenés a decir y ...dale, confesate que a vos también te gusta el chumerío. ...¿está bien? Bueno, muy bien... ...entonces, ¿cómo hacemos para confiar en alguien? ...y esto es muy importante... ...se escucha, ¿no? ...se escucha bien, bueno... ...primer lugar, cada vez que vos no confiás... ...en alguien... Vos vas a hacer que tu vida sea más lenta. Cuando pasó lo de las torres gemelas, se acuerdan ese año, eh, a partir de ese momento, en los aeropuertos, cada vez hay más seguridad y hay más control. O sea, cuando vos tenés que viajar y tomar un avión para... Este, de, vas de Miami o salís de Miami para ir a otro lugar, tenés que sacarte los zapatos, tenés que sacarte el cinturón, tenés que sacarte cualquier campera que tengas, eh, no podés llevar demasiados bultos eh, arriba, tenés que ponerlos en, directamente en el avión, pasarlos por otro lado, tenés que sacar la computadora. Bueno, es un lío, te tenés que desnudar más o menos para poder pasar y que te digan está ok, puede pasar las medias, no podés tener medias. O sea, son muchas, muchos controles de seguridad, porque la desconfianza trae eso. Cuando vos sos una persona desconfiada, todo en tu vida se va haciendo más lento. ¿Qué te pasa cuando no encontrás el producto que, de la marca que siempre compras en el supermercado y tenés que comprar otra marca? No mirás un poquito y dices ¿será buena o no será buena? O sea, estás más tiempo porque todo se hace más lento por la desconfianza. ¿A cuántas, por ejemplo, le dijeron, ganaste un cero kilómetro? ¿Cuántas creyeron ese mensaje de te ganaste un cero kilómetro? Bueno, yo me, lo, lo creíste y te lo ganaste. Bueno, viste, acá hay una confiada, eso, muy bien. Pero generalmente uno no confía en esas cosas. Yo me acuerdo que un año habíamos ido con este, mi familia de vacaciones a Villa Gesell. Y entonces eh, estaba la gente, esa en la peatonal, que te dice, eh, te ganaste dos días en un, no sé, en un spa, no sé dónde. Y nosotros, como viste, en las vacaciones no tenés nada que hacer. No hay nada que hacer. Y e vamos, dijimos. Entonces fuimos los cuatro con cara de inocente para ganarnos el spa. Y nos sentaron en un lugar y nos empezaron a dar una charla de tres horas. ¿Te imaginas cómo estaban mis hijas en una charla de tres horas sentada, Lo que menos quería de estar ahí. Pero bueno, estábamos ahí con Bernardo convencidos de que íbamos a pasar dos días en un spa totalmente gratuito como nos habían prometido. Cuando fuimos ahí nos dieron la charla y después te agarran y te dicen, bueno, ¿le gusta la charla? Bueno, ¿hace cuánto que vienen acá? Bueno, bueno, ¿y lo del spa? Bueno, lo del spa es un sistema donde usted del año que viene, cuando pueda cuando vuelva puede elegir, si está vacío el lugar, usted puede tomar ese lugar y el otro que vive allá viene acá y entonces usted tiene los dos días de, paz, de dos días no te daba nada. Nos fuimos tan desilusionados, tan angustiados nos fuimos. ¿Por qué? Porque vos creíste, vos dijiste yo voy a creer en esta gente que me están diciendo y uno para agarronear, viste, que está mandado a hacer, dos días gratis después queríamos ir. Entonces uno va perdiendo la confianza y la, cuando vos perdés la confianza todo en tu vida se hace más lento. Ahora, ¿cómo ganamos confianza? Y hay algunas características que tienen ciertas personas en las que vos podés confiar. Si vos podés encontrar estas características en una persona, entonces vos vas a poder contar esa lucha interna. Y cuando uno cuenta la lucha interna, la guerra parece que se hace más suave y uno puede empezar a resolver esas guerras internas y no lucharlas solas. En primer lugar, mover las dos manos y decir, tiene que tener carácter. Si yo voy a confiar en alguien, yo tengo que ver en esa persona carácter. ¿Qué significa que sea una persona auténtica? que lo que dice, lo hace. Es sencillo y simple. Por eso, ¿se acuerdan que yo siempre les digo que uno tiene que creer más en las acciones de las personas que en las palabras? A veces las mujeres, como somos mucho de oír, nos gusta mucho que nos endulcen en el oído, escuchamos muchas cosas y creemos antes de que la persona las haga. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos más en las acciones de las personas más que en las palabras que dice. Ahora, si las acciones... Coinciden con las palabras Y las palabras, con las acciones, perfecto Entonces esa persona a mí me genera confianza ¿Cuántas veces hemos visto personas Y lo hemos visto mucho con el Pastor Bernardo Que con nosotros son dulcísimos Nos aman, nos quieren, nos tratan bien Darían la vida, se matan Pero cuando viene alguien al lado Lo patean, lo empujan, lo insultan ¿Cuántos conocen de eso? ¿Hay o no? ¿Sí o no? Y vos a decir, ¿pero cómo puede ser? Está la pastora o está el pastor y se matan. Pero acá me mata a mí. ¿Cómo puede ser eso? ¿Por Porque es una persona que no tiene carácter. Es una persona que no tiene carácter. Y yo no puedo contarle mis luchas internas a alguien que no tiene carácter. Que hoy es de una manera, mañana de otra. Que hoy trata a una persona así y mañana a la otra la trata de otra manera. Por eso vos tenés, cuando vas a conocer un hombre, querida mujer, tenés que ver cómo trata a sus hijos. Tenés que ver cómo trata a otras mujeres. No, me, no veas solamente cómo te trata a vos, porque con vos tiene un objetivo y lógico que te va a tratar bien, si no, ¿qué haces? ¡Chao! Entonces te va, a, te va a mostrar una fachada. Entonces, vos fíjate cómo trata a los demás. Vos se sabia, es sabio. Mira cómo los que están alrededor tuyo. Y a ver, podré contarle a esa persona algo. Eh, analizá, a ver cómo trata a los otros, cómo trata a los chicos, cómo trata a los adultos. Esta persona que está haciendo seguridad, ¿qué hace con la gente? La maltrata, la amarrea y cuando pasan los pastores adelante, no lo quería decir, pero bueno. Es que es así, es que es así. Porque una persona que está acá tiene que tratar bien a todo el mundo. Porque estamos recibiendo a la gente con amor y hay que tratarla bien. Entonces una persona que se amarre a alguien, pero después cuando pasa a los pastores adelante, esa persona, no, yo no le voy a contar nada de mi vida. No, porque me vas a amarrear con lo que le cuente. Va a agarrar lo que le conté y lo va a tratar como trata a las otras personas. Entonces yo no le voy a compartir mi vida a una persona que es así. ¿Eh? Entonces tiene que tener carácter. Segundo lugar, levantar la mano y decir ¡integridad! integridad. Integridad es ser de una sola pieza. O sea, tenés que ser leal, tenés que ser fiel a tus valores, a tus principios. No podés hoy decir una cosa y mañana hacer otra. Entonces vos tenés que ver a esa persona. Tiene integridad. Esa persona lo que dice lo está viviendo o solamente lo habla y miren qué interesante, ayer yo tenía que ir a hacer un trámite a la mañana temprano y tenía que entrar el auto en un garage y entonces yo iba viste, con todas las cosas en la cabeza pensando que tenía que hacer porque de ahí me tenía que ir a otro lugar y de ahí a otro lugar entonces no, la verdad entré en el garage y no me di cuenta que había una, un señor con una bicicleta detrás mío entonces el señor entró al garage conmigo muy enojado venía muy enojado y yo cuando lo vi venir no me bajé del auto, se imagina? Yo me quedé ahí arriba del auto, pero ya ya algo me imaginaba. Entonces me dice, pero usted no se da cuenta, usted no casi me mata, usted no ve nada, mire cómo maneja. Yo, 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 a mí, a mí me está diciendo. Entonces este le digo, mire, la verdad, la verdad que no me di cuenta, le pido perdón. O sea, lo único que yo podía decirle era, le pido perdón, porque si realmente el hombre se asustó, y yo no lo vi, no, ya no puedo reparar nada, le pido perdón, y por dentro decía si gracias Señor que no pasó nada, ¿viste? Entonces este mirar, trataba de mirar la bicicleta, estaba en per perfectas condiciones, las piernas del hombre estaban en perfectas condiciones. <risa> Entonces con el perdón alcanza. Entonces él seguía enojado y seguía enojado y vinieron los del garage, que ya más o menos me conocen, se quedaron ahí al lado para que no pasara nada. Yo igual no bajaba del auto, ventanilla baja, pero no me salía del auto. Y este hombre enojadísimo, y yo le dije, mira, lo único que puedo decirte es, te pido mil perdones. Disculpame, te pido mil perdones. No, pero está bien, pero la próxima, cuidado. Bueno, la próxima espero no encontrarme nunca más con vos. Este, pero yo me di cuenta que yo podría haberle dicho cualquier cosa a esta persona. Yo podría haberle dicho, ¿pero a mí qué me importa? Podría haberle dicho, no, pero vos venías mal y vos te adelantaste y vos fuiste rápido y entonces no me dejaste porque yo venía con las luces. Podría haberle inventado cualquier cosa. Pero sin embargo, cuando vos sos una persona íntegra, vos tenés que saber que tenés que andar con la verdad. Vos tenés que andar con la verdad en la vida. A veces la verdad no te va a resultar. Este hombre pedirle perdón no le sirvió para nada a él, a mí me sirvió. Pero a él no le sirvió para nada en ese momento. ¿Me entienden? Él quería descargar su bronca. Y hay gente que va a querer descargar la bronca, pero vos no tenés que mentir. Vos tenés que ser una persona íntegra. Vos tenés que hablar con la verdad. Vos no podés, como te decía antes, vos no podés irte en el micro y tratar mal a la gente que va en el micro. Vos no podés decir, no, pero esta es mía y esta no se va. Y vos, y si la próxima vez no venís con mi pastora, entonces en el micro no subís más. No podés. No podés porque vos sos la representación del amor de Dios. Y el amor de Dios es amor puro. ¿Se da cuenta? Entonces integridad, que tenga buenas motivaciones, que no haga las. Todos hacemos las cosas por algo. No es que acaba de ver un ángel, porque si no no te vas, nunca le vas a decir nada a nadie. ¿Eh? pero sí ver ciertos detalles esta persona yo sé que tal vez tiene un interés porque quiere que yo te, esté en el grupo porque me quiere liderar o por esto, por lo otro pero esta persona tiene un buen corazón yo me tengo que dar cuenta cuando hay personas que tienen buen corazón Pablo dijo yo no hago nada ni por contienda ni por varagloria entonces trabajemos en estas virtudes y veamos esas virtudes en nosotros y en el otro yo me acuerdo un año que habíamos ido cuando estábamos de novio con Bernardo. Hace cualquier cantidad. Estaba... No, porque aparte Bernardo cuando viste predica, él va hablando de los años. ¿no? Entonces dice, cuando tenía 23. Pero él no se acuerda la edad que tenía en realidad. Él tira un número y yo estoy ahí y digo, pero a los 23 ya estábamos casados. Y él cuenta algo de novio, viste, porque él ni se da cuenta. Él le pasa los años y no sabe. Y después me dice, ¿en serio que no fue a los 23? ¿Y por qué a mí me quedó a los 23 entonces? Entonces, cuando, cuando es cuestión de fechas ustedes al pastor Bernardo le todo, sí, sí, sí. Porque él no se acuerda. Entonces, estábamos, me acuerdo que estábamos de novios y fuimos a un campamento y él tenía que dar unas charlas en el campamento. Y entonces yo había ido con una amiga. Y alguien viene y me dice, ¿Usted es la novia de Bernardo? Y entonces le digo, sí, ay, pero mucho gusto, qué gusto conocerla, qué lindo, besito de acá, besito de allá, qué bueno. Y yo estaba con mi amiga, y le digo, y ella es mi amiga, hola, ¿cómo estás? Pero fue tan evidente, yo no podía no, pod no lo podía creer, no podía creer que porque yo era la novia de Bernardo, a mí me saludaban de esa manera, y a mi amiga decía, ah, hola, ¿qué tal, cómo estás? No son nada, vos no existís. Salí de, de delante mío. Entonces nosotros tenemos que buscar gente que tenga buenas motivaciones. Te lo vuelvo a repetir, si vos encontrás a una persona que con su pastora la trata re bien y dulcemente, que lo tiene que hacer, pero a vos, que sos una líder, o a vos, que sos una discípula, te trata así nomás, rajá de al lado de esa persona, no le cuentes nada. No le cuentes nada, porque va a maltratar todo lo que le cuentes de tu vida. Vos tenés que ir a la gente honesta, por eso hay líderes que tienen más gente que otra. Porque son líderes honestas, porque son líderes que tienen buenas motivaciones, que quieren a la gente, que escuchan a la gente, que aman a la gente. Y la gente se le pega. ¿Cuántos están acá todavía? Díganme amén. Otra de las cosas, si quiere aplaudir, aplauda, ¿por qué no? Y otra de las cosas es que tenga buenos resultados, porque los buenos resultados generan confianza. Ahora, hay algo acá que quiero desterrar. Generalmente decimos, si ella no vivió lo que yo estoy viviendo, no me puede ayudar. Y esa es una gran mentira, porque nosotros no necesitamos vivir lo que le pasa al otro para poder ayudar al otro. Si lo pasamos, va a ser de ayuda, pero el pasar por un problema no implica que hayas resuelto bien el problema. ¿Cuántos están acá? Vos pudiste pasar por una situación difícil, pero haber pasado no te habilita para resolver bien esa situación difícil. Entonces vos tenés que ver a la gente por los frutos, por los resultados. Tal vez no pasó nunca por esa situación difícil, pero sin embargo tiene fruto porque dio consejos con respecto a esa situación y a la gente que le aconsejó le fue bien. Entonces no pasó por eso, pero da buenos consejos porque es una persona llena de sabiduría. Entonces vos buscas la sabiduría de esa persona, no la vivencia de esa persona. Hay otros que han vivido situaciones y han resuelto bien esas situaciones y te pueden aconsejar porque tienen el resultado de lo que resolvieron en su vida. O sea que no es, ¡ay, yo no lo pasé, no puedo ayudar! No, tal vez no lo pasaste, pero tenés resultados en los consejos que diste. Y eso es lo que vos tenés que ver, qué resultados hay en la vida de esta persona. A mí no me puede aconsejar un hombre con respecto a la relación de pareja si ese hombre tuvo 20.000 mujeres, a todas las maltrató y las golpeó y después se hace el pobre angelito de que nadie lo entendió a él. Entonces, ¿qué consejo le voy a pedir a ese hombre? ¿Qué consejo le voy a pedir a una mujer que me dice que tengo que arriesgarme en los negocios cuando no hizo ningún negocio o el único negocio que hizo lo está perdiendo y tiene juicios hasta acá, ¿Qué consejo le podés pedir a una persona así? Ninguno. Entonces no tengas una credulidad tonta. No le cuentes tus cosas a cualquiera. Porque tu vida, tu corazón, lo tenés que cuidar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No se lo des a cualquiera. Entonces, hay que tener en cuenta estas cosas. Integridad, carácter, buenos resultados, buenas motivaciones. Hay personas así. Yo en este ministerio conozco miles de personas con estas características a quien uno puede ir a contarle, puede ir a hablarle y va a recibir una palabra llena de sabiduría. No va a tomar lo mío y lo va a destruir. Y eso es lo que tenemos que evitar, que alguien destruya nuestro corazón. Y en segundo lugar, y con esto termino, la, hay gente que no tiene a quién contarle porque la gente huye de vos. Cuando alguien huye de vos, cuando vos en realidad no querés recibir un consejo, cuando querés escuchar lo que vos querés. Cuando vos vas a alguien a preguntarle o a contarle tu problema, pero querés que el otro te responda lo que vos querés que te responda. Por eso la gente huye de vos. Pues si yo no te vengo a decir lo que, vos, lo que vos querés escuchar, vos me pediste consejo. Si me pediste consejo, escucha lo que te voy a decir. Si no, no hubieses venido. Entonces, otra gente huye de vos porque querés hablar de un problema, pero en el fondo querés ser amada. Hacele así al de al lado. Vos vas y decís: Yo quiero, yo quiero, yo creo que este hombre es honesto. A ver, dijo la pastora: A ver, carácter, honestidad, integridad, es sabio. Este hombre es así. En realidad, vos no querés ir a pedirle consejo a ese hombre. Vos querés caricias. Vos querés llamarle la atención, vos necesitas amor y por eso vas y volvés a ir y volvés a ir. Y pues, yo no sé por qué se fue, porque lo hartaste, lo agotaste, te pegaste a esa persona. Porque la gente que le falta amor es gente que se pegotea a otra. Y nadie quiere tener a nadie pegoteado al lado. ¿Cuántos dicen amén? Porque un poquito está bien, pero mucho molesta. Especialmente le pasa a los hombres, díganme los hombres si no es así. Los hombres tienen un gran problema con el espacio. No les gusta cuando están muy juntos, pero tampoco les gusta cuando la cosa está muy separada. ¿Por qué? ¿Por qué a los hombres les molesta cuando una mujer anda encima de ellos todo el día? Porque tienen miedo al agotamiento. Tienen miedo a que los absorban, tienen miedo al cansancio. Pero ¿por qué no les gusta cuando las mujeres están súper lejos? Porque tienen miedo al abandono. Por eso la distancia tiene que ser la correcta. Ni encima ni alejados. Una distancia intermedia sabe tratar con los hombres Si vos vas todos los días con un problema nuevo El tipo sabe cómo raja Se va que no te quiere ni ver Ay, pero lo tengo que llamar Ay, pero escribió... le voy a escribir un mensajecito de texto Ay, pero no me respondió No, es que debe estar trabajando No, no le debe funcionar el teléfono Le voy a escribir otro mensajecito de texto Y así todo el día el tipo no te responde ¿Es así o no es así? ¿Les gustan los hombres y las mujeres pegoteadas? No Los preparé antes por eso no, ni tampoco la que abandona que se van y que nunca más. Porque entonces el tipo empieza a llamar, ¿viste? Porque por el miedo a los hombres, tienen mucho miedo que las mujeres los abandonemos, ¿sabían? ¿Cómo hace un hombre para vivir sin una mujer? No puede. Sí que puede, sí que puede. No puede sin buenas mujeres, como las que estamos acá. Entonces, tenés que entender que no tenés que ser una persona pegajosa no andes buscando amor. Si pedís consejo, no andes buscando amor. Si buscas amor, busca amor. No es consejería. Y si vos necesitas consejo, buscate a una persona para que te conseje y no una persona que mientras te aconseja, también... Como las del coro son rápidas, ¿eh? Hay gente, hay, hay mujeres u hombres que piden cosas que no necesitan para confirmar que el otro está al lado suyo. Entonces, todos los días, y me duele acá, y me duele acá, y no me puedes traer un remedio, y no me haces un tecito, y no me eh, guardas el lugar en la reunión, porque si no cuando llego tarde no hay lugar, y después no me, no me alcanzás con el auto. Y después, para confirmar todo el tiempo que el otro está ahí al lado y que todavía lo quiere y lo ama. Eso no es pedir consejo, eso es molestar, ser molesto. Y no hay nada peor que una mujer molesta. ¿Cuántas dicen amén? Este mensaje lo tendrían que escuchar todos los hombres. ¿Eh? Entonces hay mujeres que inventan problemas para ser tenidas en cuenta. Por eso todos los días tienen una enfermedad diferente. Cuando vos tenés un área de tu vida no resuelta y no apuntás a esa área de tu vida, generalmente vas a atacar tu cuerpo. ¿Cuántos están acá? Cuando vos no tenés un área de tu vida resuelta y te trae mucha ansiedad y no vas a resolver ese problema... Vas a atacar tu cuerpo y te van a venir enfermedades una detrás de la otra. Y vas a ir de médico en médico para que te diga a ver lo que tenés. En realidad vos tenés un problema acá, pero lo metiste acá porque no querés arreglar este problema. ¿Cuántos están acá? Y otro consejo para las mujeres, deja la amabilidad excesiva. ¿Viste esas mujeres que yo siempre... parece que pisan huevo cuando caminan porque... No quieren lastimar a nadie. Son amables, excesivas. No seas amable, sé vos. Sé, no le quieras agradar a todo el mundo, sé vos. Eso no quiere decir que seas asquerosa, sino simplemente que no seas... Ah, oh, ¿un cafecito? No, no quiero café. Chiquitito. poquito de leche te va a ser bien, abrigate, abrigate, te llevaste el pañuelito, vení, sentate acá, mi vida, música, los pies arriba no te gustaría también, querés que te corte las uñas con la boca mía, que le doy las uñas y los dedos a de los pies. Amabilidad excesiva, si fuera! ¡No seas tan amable! Ahora, y ahora sí termino. ¿Por qué es importante que yo hable de lo que me pasa? Porque hablando nos sanamos. No es porque vamos, tal vez, no vamos a buscar respuestas en el otro. Tal vez cuando estamos con el otro nos damos cuenta que la respuesta ya la teníamos internamente. Por eso, y escucha bien esta diferencia, cuando yo voy a hablar con otro para contar esa guerra interna, yo no voy a buscar confirmación del otro. Yo voy a buscar afirmación del otro. Yo no necesito que me confirme nada. Yo solamente voy a afirmar ciertas cosas. ¿Qué significa? Que cuando yo voy al otro, yo sé cuáles son mis virtudes y sé cuáles son mis debilidades. Yo me conozco bien. Yo sé que estoy decidiendo algo que tal vez pueda estar metiendo la pata porque me conozco. Por eso voy a vos, pero no voy a vos para que vos me digas qué linda que sos, qué hermosa, Dios está con vos, te va a bendecir, te va a ayudar, Dios tiene todo preparado, todo listo, esto y... No, porque vos eso ya lo sabés. Vos no necesitas que alguien te confirme algo, sino que alguien te afirme y te diga, eso que estabas pensando es eso, anda por ese camino. Eso que estabas diciendo, esto que estás haciendo está bueno, es, es para afirmártelo, dale, seguí adelante. No porque si no caes en manos de manipuladores. Y vos tendrías que hacer esto. Y yo te diría que ahora está la otra cosa. No, lo que estás haciendo está muy mal. ¿A vos? Esto es pecado lo que haces. Ay, ¿será pecado o no será pecado? Yo estaba tan tranquila hasta que hablé con este. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué buscas? Afirmación. Decí, afirmación. Vas a decidir lo mejor. Cuando vos vas a buscar consejo, es para decidir lo mejor. Por eso tenés que juntarte con los mejores. Aprende a discernir cuál es la mejor gente con la que podés estar. No andes con cualquiera en la vida. No andes con cualquiera. Decílele al lado, no andes con cualquiera. No te juntes con cualquiera. Aprende a discernir ¿Quién está al lado tuyo y qué es lo mejor? ¿Sabes? Porque si no, hacemos sacrificios que no nos sirven para nada. Hacemos sacrificios dolorosos, hacemos sacrificios negativos. Estamos al lado de alguien porque creemos que en realidad vamos a recibir amor pidiéndole que nos ayude en algo. No seas tonta. Decila al lado, no seas tonta. No busques consejo en cualquiera. Y ahora termino con esto. Dice que había una guerra en el vientre de esta mujer y había mellizos. Ella no sabía que tenía mellizos. ¿Y saben cuál era la lucha? ¿Saben cuál era la guerra que estaba viviendo esta mujer? ¿Quién salía primero? Esa era la guerra interna. Se peleaban en el vientre para ver quién era el primero en salir. Era una cuestión de orden. Y dice que el primero que salió fue Saúl. Y Esaú dice que era un hombre rudo, era un hombre más bien violento, era un hombre más bien agresivo, era un hombre que siempre iba para, para adelante, era un hombre que no controlaba su temperamento. Así era Esaú y salió primero, se peleó y se hizo paso primero. Esas son tus emociones, mis emociones, las que quieren salir primero cuando tenemos un problema, son las emociones negativas, es la ira, la bronca, el querer vengarme del otro, el decir yo voy a hacer esto y voy a pelearme y le voy a cantar las cuarenta y le voy a decir tal cosa, y le voy a decir tal otra y lo voy a matar o lo voy a insultar o lo, le, le voy a hacer la denuncia. Ese es el Esaú que sale de adentro nuestro, que se pelea adentro nuestro porque también hay un Jacob. Y el Jacob representa al hombre controlado, representa a la persona tranquila, representa a la persona más pensante. Y entonces dice que estaba Jacob, y cuando ve que sale Saúl, Jacob, para salir, lo agarra a Saúl del talón. Digan, del talón, porque eso es lo que tenés que hacer vos con tus emociones negativas. Cada vez que salga primero una emoción negativa, que quiera arrebatarte algo, que quiera hacerte accionar como hizo Caín negativamente y matar al otro, destruir al otro, hacerlo peor, destruirte a vos, me voy a matar, ya no aguanto esta situación, voy a tomar pastillas, voy a drogarme, voy a terminar con esta relación, voy a ir y le voy a cantar las 40 al otro. Cada vez que salga eso, vos tenés que entender que dentro tuyo también hay un Jacob, alguien que, te va, que va a sostener esas emociones y va a decir, espera. Espera, espera. Siempre hay un Jacob dentro nuestro que nos dice: Espera, voy a retenerte. ¿Por qué? Porque te voy a controlar. Vos tenés la capacidad de controlar tus emociones negativas. Vos tenés el poder dado por Dios de controlar aquellas cosas que en definitiva te van a terminar destruyendo. Vos tenés el poder para agarrar a ese Saúl del talón y decirle: Me agarro de vos porque yo te voy a controlar, porque el menor va a dominar al mayor. Esta era una promesa que tenía. El menor iba a don Vos te crees que sos débil. Vos crees que tu parte buena, porque todos tenemos una parte buena y una mala, vos crees que tu parte buena es débil. Vos crees que entonces te van, a, te van a hacer cualquier cosa, van a abusar de vos. Entonces, ¿qué haces? Escondés la parte buena y sacás la mala. Por eso sos violento. le hablo a los varones. Le hablo a las mujeres también, por eso sos violenta y lo primero que haces es pegarle a tus hijos, golpearle a tus hijos. Lo primero que haces es insultar a tu pareja porque te sale la parte violenta. Pero vos tenés que saber que hay un Jacob dentro tuyo que puede tomar esa violencia y puede controlar las emociones. Las emociones no las tenés que matar, no las tenés que destruir, están ahí para sentirlas, pero las podés dominar, las podés controlar con el Jacob que tenés adentro. Yo quiero decirte Que hay algo que Dios va a hacer en tu vida En este tiempo Darte el mejor consejo Tenés la autoridad Y tenés la capacidad Para tomar a tu Esaú del talón Y dominar todas las emociones Ahora sí, dale un aplauso fuerte al Señor Va fuerte Che, aplaudí al Rey Dale con todas tus fuerzas Porque Él te da una palabra Él dice, yo creo en vos Y confío en lo que te di Gloria a Dios. Y con esto te hago la última pregunta que quiero que te quedes pensando. No me la respondas hoy, quiero que te la quedes pensando porque te lo voy a decir muchas veces. ¿Vos sos una nena? ¿O sos una mujer resolviendo problemas? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Vos sos una nena? ¿O sos una mujer resolviendo problemas? ¿Cómo te ven los demás? ¿Como una nena? ¿O como una mujer que está resolviendo problemas? ¿Vos, varón? ¿Sos un pibito, un nene que está jugando a la vida? ¿O sos un varón resolviendo problemas? ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo te ve tu esposa? ¿Como un nenito a quien tiene que mandar? ¿O como un varón que está resolviendo problemas? ¿Con la madurez de un varón que está resolviendo problemas? ¿Cómo te ven tus hijos? ¿Cómo te ven tus hijas? ¿Como una nenita que no sabe para dónde disparar en la vida? ¿O como una mujer que está enfrentando la vida? Va a depender de vos. Va a depender de vos. Ayer hablaba con una mujer que dentro de poco se va a casar. Y me decía, Alejandra, tengo toda la felicidad del mundo, pero tengo miedo a ser feliz. Tengo miedo a ser feliz. Y le dije, porque estás luchando contra la cultura que nos dijo que nacimos para sufrir. Y vos decís, esto se me va a acabar. Este cuento de princesa se me va a acabar enseguida. Y la gente te repite eso. Ya se te va a terminar. Ahora porque estás así, pero ya esto, esto se termina dentro de poco. Ya vas a dejar de festejar. Esperá que pase la fiestita. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como una nena o como una mujer que está resolviendo problemas? Porque eso va a depender del consejo que vayas a pedir. ¿Y a quién se lo vas a ir a pedir? ¿Vas a ir a pedirle un consejo a un hombre para ver si te resuelve tus necesidades? Ay, no sé qué hacer porque estoy solita, porque yo, porque a mí me dejaron, me engañaron, me mintieron y no encuentro el amor de mi vida. Y ahora, y si yo tengo un hijo con él, entonces ahora se va a quedar conmigo y va a tener que mantenerme. Y tengo un hijo con Roberto, tengo un hijo con Carlos, tengo un hijo con Alberto. Y bueno, y todos me dan un poco de cada lado y yo sí estoy viviendo, pastora. Sos una nena. Sos una nena que querés que alguien te resuelva el problema sos una nena echándole la culpa a los demás de las cosas que no tenés y haciendo que los demás te paguen a vos por lo que vos no tenés. Pero Dios te ha hecho mujer, hoy te ha hecho mujer, por eso estás acá. Hoy te ha hecho varón, por eso estás acá. Para que sepas resolver los problemas, te hagas cargo de las situaciones, te hagas cargo de las guerras internas, dejes de enfermar tu cuerpo, Dejes de enfermar tu mente, te hagas cargo de la lucha interna, para que no salga Esaú, sino que salga tu Jacob, que es el que domina toda situación difícil. Jesús, santo,
1: santo, te adoro, te adoro porque Una vez más, te adoro. Te adoro porque eres tú. Te adoro, te adoro como mujer, como
0: varón. Te adoro porque eres tú, Jesús. Y una mujer le cree a Dios. Una nena a veces puede dudar y decir: No sé si va a pasar o no. Papá me prometió, me lo dará o no. Pero una mujer o un varón le cree a Dios. ¿Te acordás de las oraciones que hiciste alguna vez en tu vida? De las cosas que le pediste a Dios que hoy todavía no tenés. Como decía la pastora Graciela, hoy no están, pero van a estar, van a llegar. Y eso, así actúa una mujer, así actúa un varón. Hoy no lo tengo, pero va a llegar. ¿Te acordás de esa oración que le hiciste hace años que todavía no llegó la respuesta? Ese fue tu primer amor, ¿no es cierto? Tu primera oración, lo primero que querías. Después vinieron otras cosas, pero no son las que oraste al principio. Dios te dio otras cosas, pero vos todavía te acordás de esa oración que hiciste. Hay una, Señor, que está ahí que no me respondiste. Me respondiste otras. ¡Está lindo! Estoy disfrutando de las cosas que me diste. Pero hay una, Señor, hay una que está ahí que yo te elevé Que yo te vi Y como mujer te creo Que lo que yo oré Vos lo escuchaste Y porque lo escuchaste Me vas a dar las peticiones de mi corazón Así como te las pedí ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Santo! ¡Sí, Señor! ¡Aplaudile más fuerte en esta tarde! ¡Es un
1: Dios bueno! ¡Es un Dios perfecto! ¡Es un Dios misericordioso! ¡Santo! ¡Es
0: que hagas hoy una oración por primera vez te voy a explicar quiero que hagas hoy una oración por primera vez le vas a pedir algo a Dios que nunca le pediste ay pero pastora no sé no se me ocurre le vas a pedir hoy algo a Dios que nunca hasta ahora se lo pediste a lo largo de toda tu vida o desde que lo conoces a Dios y hablas con Él una cosa va a ser tu primer amor Señor, yo lo que, y se lo vas a pedir con detalles, para que vos no te lo olvides. Dios no se lo va a olvidar, pero para que vos no te lo olvides. Se lo vas a pedir con detalles. Y como mujer y como varón le vas a creer a Dios, que Dios te lo va a dar. Tal vez vengan otras cosas antes, que se parezcan, que tengan un color parecido, que tengan una forma parecida. Pero Dios dice, no te preocupes, lo que me pediste, tal cual me lo pediste yo te lo voy a dar. Así que ahora vas a pensar en eso que querés. Levanta, levanta tu mano ahí. Vas a pensar en eso que querés. Vas a hacer una oración nueva. Vas a estrenar oración hoy. Que no se te ocurra pedir algo que ya pediste porque Dios ya lo tiene anotado. Tiene que ser algo totalmente distinto. Totalmente nuevo. Y Dios hoy lo va a anotar. Y vos vas a ser fiel en creerle como mujer y como varón. No como nene o nena que duda. Como mujer o como varón, que ha pasado por guerras internas, pero que hoy no actúa como una nena o como un nene. Y Dios va a conceder eso exactamente como hoy se lo pidas. Así que lo que vamos a hacer, pensalo ahí. Yo le voy a pedir a las pastoras que vengan acá adelante. Vos pensá eso que vas a pedir nuevo, tiene que ser totalmente nuevo. Dios lo va a escribir con los detalles que se lo des. Color, forma, tamaño, momento, edad, todo todo, hasta el detalle más pequeño, se lo vas a decir ahora al Señor, porque es tu deseo y a Él le encanta conceder los deseos del corazón, y vas a venir acá adelante y se lo vas a decretar a las pastoras, y vas a decir yo pedí esto, y las pastoras te van a bendecir en esta tarde, amén mujeres y varones, vengan aquí adelante vamos a decretarlo, vamos a dejarlo eso acá para que sellemos este pedido nuevo que hacemos hoy por primera vez en nuestra vida, vamos vamos
1: in world